0: Bem-vindos a mais um podcast, desta vez será com o fisioterapeuta David Oliveira e iremos falar sobre a ciência da do dor. Muito obrigado, David, por teres aceito o convite.
1: Obrigado, João.
0: E, de uma forma para iniciarmos o tema, gostava que tu te apresentasses, falasses um pouco sobre o teu currículo e depois já vamos ao cerne da questão.
1: Ok. Então, o meu nome é David Oliveira, sou fisioterapeuta... Uh, trabalho atualmente em contexto de health club, no Maia da Albufeira. Uh, tenho a minha prática, meritoriamente são, em casos de dor não específica, musculosquelética ou lesões musculosqueléticas e querem contexto esportivo, querem contexto da pessoa comum que não pratica desporto. Pontualmente também colaboro com a Federação Portuguesa de Atletismo quando é preciso realizar estágios ou provas e que, quando eles precisam, uh, solicitam-nos. Solicitam-nos que demos apoio a nível da fisioterapia.
0: Ok, excelente currículo, por enquanto, e desejo-te os maiores sucessos. Obrigado. <risos> e pronto. Principalmente como estás em Health Club, tu, é normal, tu muitas vezes ouvires os sócios do ginásio dizerem ah, tenho aqui uma dor, ou quando estou a andar sinto aqui alguma coisa que não está bem. Mas, sinceramente, o que é que é a dor? Qual é a definição dela?
1: Então. Hum... Nós não conseguimos. Oh... Podemos dar uma, uma versão oficial, digamos assim, do que, é que, do que é que nós podemos dizer que é a dor, em que, o, dizemos que a dor é uma experiência emocional e sensorial uh, aversiva que é tipicamente causada ou parece que é tipicamente causada por alguma lesão que está mesmo a ocorrer ou uma potencial lesão. Uh, apesar de ser um jargão técnico muito muito elaborado isto acaba por ser que a dor é um mecanismo de proteção uma sensação uma experiência subjetiva da própria pessoa que atua como um mecanismo uh, de proteção para um determinado um determinado um determinado evento e vai depender sempre muito do contexto e do meio onde determinada pessoa está inserida. Não, não, como é que eu ia dizer? Não podemos catalogar assim de forma muito simples o que é que é uma experiência muito subjetiva da pessoa.
0: Ok. E pronto, falaste assim de um de um tópico interessante, que vai associar mais à parte esportiva, mas eh, dor é sempre sinónimo de lesão, e como é que nós devemos interpretar a lesão, em contextos gerais?
1: Uh, não, lá está. Uh, tu podes ter uma lesão sem necessariamente teres dor, ou podes sentir dor sem necessariamente teres uma lesão. normalmente uh, a lesão acaba por ser um, um ultrapassar uh, do limiar estrutural a uma estrutura e que esse 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 acontecimento leva a processos inflamatórios a uma data de, a uma data de estímulos que podem ser uh, digamos assim nocivos, okay? é que nós chamamos de exceção e que esses estímulos acabam por dar informação ao nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso central, a partir de muitas outras, muitas outras informações que obtém do meio, através da visão, através dos sentidos, através das próprias crenças da pessoa através do contexto e da cultura onde essa pessoa está inserida, através de, dos marcadores bioquímicos que estão a acontecer, uh, vai disputar uma resposta. Essa resposta, normalmente, nas pessoas normais, não tem, não tem nenhum, nenhuma alteração em nenhum desses sistemas, normalmente leva a concorredor. Contudo, não quer dizer que, por existir todos estes estímulos nocivos, que, efetivamente, nós vamos sentir dor. Vou usar agora, um, talvez, um exemplo um bocadinho extremo, mas que é fácil de perceber. Tu, quando, muitas vezes, uh, dás uma pancada com o cotovelo, com a perna em algum sítio, e, na altura, nem te percebes, e, no final do dia estás a ver o espelho não sei o quê ou quando estás a buscar de roupa, repé, reparas que tens uma nágua negra e fica assim porra, então mas onde é que eu fiz isto? Eu não me lembro de ter batido em lá nenhum e efetivamente tiveste ali uma lesão, ainda que seja uma coisa menor não deixaste de ter, de, ter ali, de ter ali um caso traumático e não sentiste dor ok, tal como tu podes ter exatamente o oposto e não teres nenhuma lesão e volta a não usar, talvez um pouco, um pouco um exemplo extremo, se tu pisares descalço uma peça de Lego, muito provavelmente vais sentir uma dor, uma dor muito forte, mas não quer dizer que tenhas lesionado, tenhas lesionado alguma coisa. Ou mesmo, vendo de outra perspectiva, tens uma situação em que normalmente é a dor até é associada uh, a algo prazeroso, e que não te está a acontecer, que não está a acontecer nenhuma lesão. No caso, por exemplo, dos sadomasoquistas, tem do um lado tem prazer em infligir dor a outros e outros do outro lado tens prazer em receber essa dor. Mas a dor até é vista como um ponto de vista mais positivo, digamos assim. Portanto, as duas coisas não estão sempre associadas, nem estão sempre dependentes de uma da outra. Logo, não quero dizer que por uma ocorra, que a outra também obrigatoriamente tenha que ocorrer. Tem que ser sempre bem interpretado o que é que, o que, é que foi a lesão e o que, é que foi, o que é que foi a dor. Mas isso dependerá sempre de pessoa pessoa e de caso para caso.
0: Ok, muito obrigado pela explicação. E já agora, não sei se já apanhaste casos assim, mas eu já apanhei muitas vezes em ginásios comerciais em que aparece-me um sócio e diz-me, ah, hoje vou fazer supino, mas sinto aqui uma dor no, no ombro. Achas que eu posso treinar? Como é que eu devo, por exemplo, abordar essa pessoa? Essa pessoa pode treinar mesmo com essa dor?
1: Ok. Tu, quando perguntas isso, é uma pessoa que uh, está a ser seguida por ti ou um, um simples utilizador de ginásio?
0: Não, um simples utilizador de ginásio.
1: Ok. Uh, aí vai, isso, talvez seja um bocadinho mais difícil estar a dar uma resposta concreta. Atenção que, obviamente, não existe diagnósticos do ponto de vista online. E também quem faz os diagnósticos são os médicos. Uh, mas uma é sempre assim, preciso ter em consideração se os básicos, chamemos-os assim, estão a ser estão a ser cumpridos. No que toca ao descanso, no que toca à alimentação, no que toca à hidratação e no que toca à gestão de cargas de treino que a pessoa está a realizar. Um, uma das coisas muito comuns, manutenção atenção, comuns, mas não quer dizer que seja igual para todos os casos. Um, de queixas a nível do ombro, quando existe o treino o treino de peito, digamos assim, vais a reparar que a pessoa tem ou um volume de treino muito elevado, ou começou a treinar há pouco tempo e já está a realizar altas cargas sem ter qualquer preparação, ou a biomecânica do movimento não está o mais adaptado ao tipo de estrutura daquela pessoa, por isso vais ter muitas variáveis, e aqui do ponto de vista, falando do ponto de vista mais técnico e do treino, que possam estar a influenciar essas... essas essa sintomatologia que a pessoa te traz. Agora, como é que podes como é que tu podes abordar enquanto profissional do, do exercício? Perceber. Chegar ao pé da pessoa, perceber isso. Olhe, mas tens descansado bem, não tens descansado bem. Há quanto tempo é que essa dor já ocorre? Perceber se existe algum historial de lesão que possa estar a levar... Há que aquela sintomatologia apareça novamente. Uh, e depois mesmo perceberes como é que está a periodização do treino e como é que a pessoa está efetivamente a realizar os exercícios que lhe provocam dor. Porque pode ser uma coisa muito simples e eu sou apologista que primeiro vai mais procurar as coisinhas simples e tentar modificá-las para não criar uma grande... nem para criar um bicho de sete cabeças, nem para assustar a pessoa. Uh, mas perceber, ok, o treino está em tá Está. O descanso está em tá Está. Então se calhar está aqui a acontecer alguma coisa e aí eventualmente a caminhar para os profissionais de saúde indicados, nomeadamente primeiro, primeiro o médico, ou se tiveres um fisioterapeuta com especialidade em musculoesquelética por perto, também pode ser um profissional de primeiro contacto. Contudo, se esses básicos não tiverem garantidos, Acho que pode ser uma abordagem que tu e qualquer outro, qualquer outro colega possa tentar perceber se está, se, está, se está on point.
0: Ok, obrigado. E tocaste aí num ponto super importante, pelo menos a meu ver, que é cada macaco no seu galho. Eu já vi muitos colegas meus dizerem que são especialistas em prevenção de lesões, ou mesmo em lesões, e tentam tratar da dor. Enquanto que, se calhar, deviam ser encaminhados para um médico profissional, ou mesmo um fisioterapeuta, com a especialidade que disseste, no muscola esquelética, para, para serem avaliados. Mas não, mas ainda existe muito essa cultura que todos podemos fazer um pouco de tudo.
1: Pois, isso... íamos estar aqui a entrar numa, numa temática que que se calhar poderia ser um bocadinho, um bocadinho digamos, ingrata do ponto de vista que iremos estar aqui, <coughs> iremos estar aqui eventualmente a, a, escrutinar, a escrutinar coisas que vai depender sempre da ética de cada um e da digamos assim, do respeito que existe para com o, para com o trabalho do, dos, outros, dos outros profissionais. Mas, já está, a questão de dizer, cada um trabalha como, como bem entende.
0: Exato. Se calhar até poderíamos fazer mais tarde um podcast a falar sobre esta área, que acho que era bastante interessante.
1: O ideal até seria convidar profissionais das várias áreas e <coughs> uh, termos todos, termos todos a falar de, um, de um, como é que podemos contribuir para... Para determinar, sabe, por exemplo, para o caso da lesão, como é que um médico, um fisioterapeuta, um técnico de exercício físico, um psicólogo, um nutricionista, ou, e mesmo a pessoa, ou o atleta, como é que conseguimos fazer a, a máquina funcionar o melhor em prol, do, como é que conseguimos trabalhar todos a equipa em prol da, da pessoa que nos pede ajuda.
0: Exato. Então, tenho mais um tema para um podcast. Obrigado.
1: <risos>
0: e agora vamos focar num tema que está muito em voga, que é a parte do treino funcional. E do treino uh, funcional adveio uh, várias baterias-testes de para avaliar fisicamente o atleta. Uh, e vou-me focar numa que se calhar é mais conhecida, que é o FMS. E um dos propósitos que os criadores criaram, esta um, bateria, foi para prever lesões, pelo menos é o que eles dizem. Mas eu sou um pouco cético relativamente a isso. O que é que tu achas destas baterias de teste? Conseguem mesmo prever lesões? E mesmo que não consigam, quais são as utilidades de, destas baterias?
1: Pelo que a evidência tem vindo a demonstrar, não previnem lesão. Não previnem lesão, porque primeiro, lá está, lesão... Não se consegue prevenir, consegue-se no máximo reduzir, e porque sendo uma questão multifatorial e, por exemplo, no caso do FMS, avaliando um grupo de movimentos ou um grupo de fatores, estaria a limitar a lesão a, a características puramente biomecânicas, que nós sabemos não são suficientes para explicar porque é que ocorre uma lesão. Contudo, não quer dizer que os testes não tenham utilidade. Se uma pessoa ou um atleta demonstrar falta de mobilidade em algum segmento articular ou falta de estabilidade em algum, alguma zona do corpo, se durante a prática desportiva dele, por algum motivo, o corpo for levado a essas, a essas amplitudes, muito provavelmente não vai estar tão bem preparado do ponto de vista físico uh, físico, firme me biomecânico uh, para tolerar cargas dentro dessas amplitudes porque é algo que o corpo não está habituado uh, pode ser interessante desse ponto de vista perceber se existe algum tipo de movimento que seja importante trabalhar mas lá está, não pode ser chapa assim que aplicar isso a todos os, os atletas e ver isso tudo exatamente da mesma maneira uma eventualmente uma Quer dizer, um dos pontos mais negativos que pode se pode apontar a este tipo de testes é não ter o ponto negativo é da maneira como eles vendem, como eles vendem o produto, digamos assim, é não tem grande consideração pela individualidade biológica e anatómica da pessoa. Porque existe uh, alterações anatómicas como a bacia, como a posição do fémur, como o fémur está interligado com, com a tíbia, que pode uh, levar a que, por exemplo, um overhead squat uh, seja realizado de uma maneira comparativamente à norma, de uma maneira diferente comparativamente à norma. E não quer dizer que, para aquela pessoa, executar o overhead squat daquela maneira não seja o mais indicado. Portanto, é preciso também ser crítico quando se, quando se aplica testes, digamos assim, a... Uh, de uma forma já para 5, as pessoas que são muito heterogénicas no que toca a, a movimento. Mas, por exemplo, uh, se me permites, sei que não foi uma coisa que tu falaste, mas a questão do rácio de carga aguda e carga crónica já pode também ser mais uma componente interessante de perceber do ponto de vista biológico e físico, como é que a pessoa está a tolerar a carga, quer a carga externa, quer a carga interna. E se, um, do ponto de vista da fadiga e da condição física, se as coisas estão ou não estão a correr bem, se está bem ou não está bem planeado, como é que, como é que o atleta ou a pessoa tem passado a semana ou o calendário desportivo e isso são informações que, do ponto de vista biológico, são importantes para reduzir o risco de lesão, mas que, também lá está, não é suficiente para uh, reduzir o risco de lesão só por si. Entendes? E tem de, ser sempre enquadrado com... tem de ser sempre enquadrado na pessoa e no contexto onde a pessoa está inserida. É muito semelhante à questão da dor não é que as coisas mais biológicas e mais biomecânicas não tenham, não tenham sua importância, porque tem, não podes é só ver isso e ter só isso em atenção para uh, prever uh, alguma coisa
0: Ok, muito obrigado e muito obrigado pelo acrescento da parte da monitorização da carga interna e externa uh, pensei em não falar disto mas já que tocaste nesse ponto falaste e bem basicamente partilhamos da mesma opinião e o maior problema que eu vejo nessas baterias de teste que se fala funcionais do FMS eu acho que é o que tu falaste é não especificam para cada atleta é basicamente chapa para 5 para toda a gente e existem divergências de atleta para atleta
1: João, uma das coisas importantes que tu agora estás a dizer é que eu deixo a pergunta era a ti, era a quem estás a ouvir que, o que é que é funcional? Exato. o que é que tu consideras que é funcional e o que é que tu consideras que é disfuncional e o que é que precisa eventualmente ser corrigido se é que alguma coisa precisa ser corrigida e o que é que não é preciso de ser e isso aí do ponto de vista da evidência científica tem, tem pano para mangas tem muita coisa para, ainda para explorar uh, mas deixa a pergunta se alguém, se alguém quiser contribuir com alguma resposta Somos todos ouvidos, certamente. Exato. Se calhar até
0: fazemos uma pergunta no, nas redes sociais e vamos ver eh, as várias respostas. Exato. O que é que consideram, o que é que é funcional. E já agora pegaste aí na, nas últimas frases que tu disseste na parte de melhorar ou não eh, determinados pontos. E eu vou pegar no caso da postura, em que muitos profissionais da área do exercício físico advocam que em determinados exercícios existe uma postura correta e se não fizeres daquela forma não há, estás a fazer mal vais magoar-te lá, 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 lá. é a mesma coisa que pegares em sacos que está no chão dizem que tu tens de fazer a posição de peso morto senão as tuas costas vão-se partir todas do, do teu ponto de vista e do que a evidência também aponta Existe mesmo alguma postura correta, tanto no dia-a-dia -dia como em exercícios?
1: Bom, aqui, uh, antes de mais vou sequer, e aqui digo que é base, com base na minha opinião, vou, eu costumo diferenciar postura no dia-a-dia -dia e postura realizar os exercícios de duas maneiras. Quando referimos a postura no dia-a-dia, aí sim uso o termo postura, e quando referes a postura durante o exercício, eu refiro de técnica. Uso o termo técnica de exercício, ou técnica de execução do exercício. Um, porquê? Porque são duas coisas distintas. Ainda um, não quer dizer que... Primeiro referindo à questão dos exercícios. Não quer dizer que algo com má técnica, executado com má técnica te vá forçosamente magoar ou provocar dor. Porque, como já temos estado a falar, quer a lesão, quer a dor, são questões multifatoriais e que não podem ser avaliadas de forma chapa 5. E agora também existe um... Agora, ou seja, há muito tempo que existe um debate sobre se é mais importante a capacidade dos tecidos de tolerarem carga ou a biomecânica e a técnica de execução no que toca a isto de sentir dores ou de magoar. Do que eu tenho lido para já, é tem mais, é mais preponderância o, um, o tolerar as cargas de treino do que propriamente a técnica de execução. Mas, não quero dizer que a técnica não seja importante, porque a técnica existe de... A técnica do exercício existe para que aquele determinado exercício, com aquela determinada intenção seja realizada da forma mais segura possível, okay? minimizando o risco de potencial lesão ou potencial sintomatologia. Agora, se tiveres uma pessoa que começa a treinar, e que, olha, até podes usar a questão do acute chronic ratio, se uma pessoa uh, for de forma progressiva e de forma controlada, progredindo e sobrecarregando determinado movimento, determinado exercício, muito provavelmente ela não te vai, sentir, não te vai desenvolver qualquer tipo de patologia, desde que as, patologia, desculpa, qualquer tipo de sintomatologia. É importante é que essas coisas sejam feitas, essa progressão seja feita com tronco, pés, braços e cabeça. No entanto, a advogar eu diria sempre que o ideal seria fazer qualquer tipo de exercício com a melhor técnica possível para aquele determinado exercício, mas que não sejamos, tal como no, tal como no, no caso do, dos testes funcionais, não sejamos completamente dogmáticos em dizer que um exercício só se pode executar de determinada maneira, porque se fizer de uma maneira ligeiramente diferente, já se vai provocar problemas à pessoa. Isso tem algum impacto a nível das crenças da pessoa, que pode ter alguma, algum peso a nível psicológico e é mais uma coisa que estamos a contribuir para aumentar o risco de lesão ou o risco de sintomatologia. Por isso, às vezes, tanto queremos proteger, poderemos estar hum, a provocar, digamos, entre aspas, algum dano. Uh, contudo, sublinho novamente. Obviamente, se possível, realizar os exercícios com a melhor técnica de execução possível. Adaptada à pessoa que está, que está a realizar os exercícios, obviamente. No que toca à postura do dia-a-dia, -dia, aqui já entramos noutro campo. Primeiro, a definição de postura correta é mais um, uma, um construto social do que propriamente uma coisa baseada em evidência científica. Porque se fores avaliar, o que a evidência científica atual nos diz é que não existe nenhuma postura boa, não existe nenhuma postura má e que a postura não está associada a teres ou não teres dor. Mas, em vez da postura, a falta de movimento pode estar associada a uma postura mantida. Que é o que é que eu quero dizer com isto? Não é pela tua postura normal ser com os ombros anteriorizados ou com a tua cabeça em protração ou com a coluna torácica com mais cifose ou uh, a coluna lombar com mais lordose o que seja, que isso seja mal o que aparentemente provoca alguma sintomatologia e pode ser desconfortável é tu manteres sempre nessa posição e não variares, não teres outras experiências de movimento porque também existem pessoas que se queixam tendo a dita postura correta. Agora, se, se associássemos a dor à postura, então as pessoas que teriam a postura correta não sentiriam dor. Nem as pessoas que têm posturas incorretas que não sentem dor, também não poderiam existir. Okay. Eu sei que um caso anedótico não conta, para a evidência científica, mas eu, eventualmente, sou das pessoas que têm as ditas posturas incorretas, mas raramente me queixo com dores de costas ou dores de ombros ou o que seja. Além disso, a postura também tem uma grande componente emocional que pode estar a ditar ou a influenciar, pelo menos, algum tipo de, de postura. Se estás mais fechado, se estás mais aberto, se estás mais disponível para comunicar, se estás menos disponível para comunicar, se estás mais baixo, Portanto, a postura também é, é quase como, digamos assim, a impressão digital, é muito própria da pessoa. Não podes tentar catalogar... Não é não podes, é. não tens nada na evidência científica que te diga que podes catalogar algo como bom ou como mau, ou algo como certo ou incerto. O que tens e que te dizem para aplicar é que a melhor postura é sempre a próxima. Se estás numa determinada postura que te provoca desconforto, muda, arranja um movimento diferente, arranja uma postura diferente, de forma a que sintas mais confortável. Muito provavelmente, passado meia hora de estar nessa nova posição, já vais ter que mexer novamente. E aqui, lá está, a variabilidade no movimento é que parece ser mais preditora de alívio de sintomatologia do que tu, digamos assim, te meteres numa posição, uma posição de postura correta. Além de que isto, depois este tipo de pensamento, que existem posturas corretas ou incorretas, levam a outros tipos de intervenções que também não são guiadas pela evidência científica, como por exemplo, trabalhar a musculatura das costas vai-te meter com os ombros para trás e ficares com uma postura bonita. Ora, isso não funciona exatamente assim. Ainda que se a pessoa não está habituada a trabalhar a musculatura das costas, se começar a trabalhar é normal que exista alguma alteração, Tal como se uma pessoa que nunca treinou começar a fazer começar a treinar vai ter aqueles nube games. Porque qualquer tipo de estímulo vai ser suficiente para a pessoa ter alguma alteração. Agora, não quer dizer que, por treinar músculos das costas, os músculos puxem os ombros para trás e que a tua postura fique direita. Entende? pode Vai sempre depender de muitos fatores, tal como a lesão e tal como a dor. Se a pessoa se mexe, se não se mexe, se utiliza muito aquele... Aquele padrão de movimento se não o utiliza, como é que está o seu estado emocional, qual, que tipo de atividades é que ele realiza no dia-a-dia, -dia, porque se tu fores uma pessoa que está bastante tempo sentada, que bastante tempo a ver televisão ou no computador ou o que seja, o teu corpo vai-se adaptar para estar na posição em que seja energeticamente mais favorável, ou seja, que não que gaste o mínimo de energia possível para as atividades que tu fazes no dia-a-dia. -dia. Se tu passas sempre no mesmo, numa posição muito parecida, o teu corpo vai-se adaptar também há aquilo. Por isso, tens aqui uma data de fatores que influenciam, digamos, a tua postura. E lá está, mais uma vez não podemos ter uma visão dogmática e muito biomecânica das coisas, porque a biomecânica é só parte, da, parte do puzzle.
0: Exato. E, e eu acrescentava só uma parte né, a falar sobre a técnica, pronto, no desporto eu acho que nós técnicos de exercício físico devemos sempre apontar para a melhor técnica possível para aquela pessoa mas uma coisa é um, uma pessoa que está a treinar para objetivos comuns só para se manter com saúde ou aumentar um pouco a massa muscular o que seja e a técnica que é aplicada para a performance por exemplo, eu vi um caso foi uma, uma alterofilista que agora foi no se não me engano foi no Campeonato do Mundo, em que fez um... acho que foi o snatch para uh, bater o recorde mundial e fez aquilo perfeitamente. Mas eu acho que já não me lembro se ela fez um ligeiro batwing ou se foi um ligeiro valgismo dos joelhos. E houve um rapaz que foi lá comentar ah, excelente levantamento, boa técnica, mas um, ela fez o batwing com o valgismo por isso ela vai-se magoar. E pronto, existem sempre estas discordâncias entre que desporto não dá saúde, só se isso. Eu acho que devemos sempre abordar os dois temas e ir a tocar as pessoas para a melhor técnica possível, mas uma coisa é técnica no ginásio, outra coisa é tentar bater um recorde do mundo.
1: Exato, tens de adaptar sempre à pessoa que tens à frente. Uma coisa é teres um atleta, outra coisa é teres, um, teres um, uma pessoa que vai só uh, mais pela questão de fitness, digamos assim. Não sei se posso usar este termo, mas uh, não tem nenhum objetivo de rendimento desportivo. E depois pensar, será que se justifica em alguns exercícios mesmo? Aliás, a questão até se pode colocar, será que se justificam utilizar determinados exercícios para os objectivos, devido aos objetivos que a pessoa tem e se justifica estar. A ensinar a melhor técnica possível para determinados exercícios, se esses exercícios nem sequer vão de encontro aos objetivos da pessoa. Não sei se me estou a fazer entender. Uh, Imagina-se uma pessoa... Se calhar vou ser crucificado, por isso que eu vou dizer. Mas imagina que uma pessoa não gosta de fazer agachamentos e o objetivo é só ter hipertrofia. Tu tens tantas opções que podes utilizar que... Para aquela pessoa, em particular, que não gosta de fazer agachamentos, e se calhar até pode ter uma técnica muito má de execução de agachamentos, não estou a ver ser produtivo de estares a impingir um agachamento àquela pessoa, até que estar a perder tempo a treinar com aquela pessoa, porque depois se estás a treinar, não Corris me se estiver errado, não vais estar logo a meter altas cargas, altas cargas nas costas daquela pessoa, ou o que seja, e... E, e atenção, quando refiro a este agachamento, refiro-me um back squat. Uh, lá está, é pesar, pesar, pesar a balança. Será que justifica todo o investimento do ponto de vista técnico para este movimento, para determinado objetivo desta pessoa? Se calhar eu conseguiria atingir o mesmo objetivo com uma leg press, leg extension, com lunges, com o agachamento em máquina, uma rec machine comparado com o back squat. Um, por isso acho que vai ser sempre muito Lá está, não podemos ser dogmáticos e chapa 5 assim para todos mas perceber exatamente onde é que está a pessoa irmos ter com a pessoa isto, encontrar a pessoa no nível em que ela está e que estar certo com, com os objetivos dela um, mas atenção no que toca ao que disseste, se a pessoa quiser realizar determinados exercícios ou se justificar implementar determinados exercícios Acho muito bem e concordo plenamente que seja advogado a pessoa realizar com a melhor técnica possível sem dúvida alguma.
0: Concordo a 100% contigo. E tudo o que tu disseste estás correto. Se alguém te crucificar, epá, se calhar não percebe muito da coisa. <risos> e agora para fecharmos, se calhar este podcast iríamos falar sobre dor de costas nomeadamente a dor lombar porque... Epá, isto é a minha experiência, não posso dizer que está a acontecer em todo lado, mas basicamente todos os dias uh, aparece-me alguém a dizer: ah, eu estou aqui com uma dor de costas e tal, e depois já há colegas meus que dizem ah, essa dor lombar é devido às posturas do dia-a-dia, -dia, como estiveste a falar agora, eh, e poderá ser derivado do seu azílico, ou derivado de uma força de falta de glúteos, como é que nós devemos realmente avaliar a dor? como é que ela deve ser tratada e quais são os casos críticos em que deve ser enviado para um profissional de saúde competente?
1: Sim, essa pergunta... Essa Sim. pergunta não, consigo, não, não se pode ser respondida assim de uma forma tão simples e direta como tu me colocaste, porque estás-me perguntado de dor lombar, mas dor lombar pode ser por N coisas estás-te a referir a uma dor lombar não específica, uh, potencialmente, digamos assim, é uma coisa. Se me estás a dizer uma dor lombar, uh, que depois se vai descobrir que tem algum, que tem associados problemas neurológicos ou problemas oncológicos, já é outra. Okay? Uh, portanto, primeiro, como avaliar a dor lombar? Eu aí diria logo, sem sombra de dúvidas, que deve ser encaminhado sempre para o profissional indicado. E que o profissional indicado, a partir daí, fará uma triagem para perceber exatamente quais é que são as causas para essa dor lombar. São excluídas red flags, red flags que acabam por ser sinais e sintomas que podem indicar muito provavelmente alguma coisa mais grave para estar, para estar a aparecer essa dor, como casos inflamatórios sem, sem razão aparente, uh, sinais neurológicos como formigueiro, falta de força aguda, uh, alterações de sensibilidade, coisas como suores noturnos dores noturnas, que podem, que podem, que podem indicar aí em alguns casos do ponto de vista mais oncológico. Uh, portanto, nunca podes avaliar uma dor só, só pela dor, entende Portanto, eu diria, obviamente, que deve ser sempre encaminhado para os profissionais, para os profissionais de saúde competentes. Agora, vamos tentar excluir isto, excluir não, um, tentar puxar isto, digamos assim, para os excluindo estes casos, ok? Partindo do pressuposto que, que não é, não é uma dor deste tipo, ou não são dores que tenham associados-nos problemas graves. Uh, e que a pessoa não apresente nenhum historial de lesão antiga uh, ou cirúrgica ou o que seja é importante perceber novamente a questão dos básicos o mais simples um, não complicar muito se a pessoa dorme bem, se não dorme bem se alimenta bem, se não se alimenta bem se hidrata bem, se não se hidrata bem como é que ela lida com o stress quer do ponto de vista profissional do dia a dia que impacto é que esta dor está a ter no na sua vida diária, uh, níveis de atividade física, se são demasiado elevados, se são demasiado baixos, se houve algum trauma, se houve pancada, se não houve pancada, uh, o básico. E a partir daí, eventualmente, pode-se formular, formular alguma, 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 alguma ou algumas hipóteses. Mas atenção, uh, permite-me dizer que isto deve ser sempre deverá ser sempre realizado por um profissional de saúde competente, ok? O, é importante, e não deixa de ser importante, que qualquer tipo de profissional, se se aperceber que aquelas flags, por exemplo, que eu falei há pouco, estão presentes que a pessoa está a queixar de coisas para além de não seja a dor, o profissional consiga perceber e encaminhar logo para para um médico, neste caso, das flags, ok? Um... Voltando à dor que, que não possui reflexos associadas, no que toca à intervenção, a, a hipótese tem que ser, as hipóteses têm que ser formuladas e depois no que toca à intervenção, normalmente o que é sugerido é que não se pare com a atividade física, okay? que se possa dosear consoante a irritabilidade e a severidade da dor, mas a manutenção da atividade física quer seja a nível do trabalho, quer seja no dia-a-dia, -dia, quer seja na prática desportiva, deve ser uma coisa que deve-se manter, ainda que possa ser doseada. Uh, explicar à pessoa que é normal que existam dores lombares agudas, por é, motivos que sejam, e que elas normalmente passam sozinhas, ok? Que não precisa de logo de se enfrascar em, em medicamentos ou, ou procurar tratamentos, tratamentos muito avançados, quando, normalmente, as dores agudas passam passam sozinhas. Hum, eventualmente, a pessoa, se achar por bem, procurar alguma estratégia, a estratégia que alivia a sintomatologia é uma coisa, mas não é, digamos, a intervenção de primeira linha. Entende? Não tem uma dor lombar, então ah, é uma coisa muito grave, tem que ir já fazer exames e tem que ir e tenho que tomar anti-inflamatórios, ou analgésicos, ou tenho que ir à fisioterapia, ou tenho que fazer isto ou aquilo. Não. Percebam que é uma coisa normal, porque todos nós sentimos dor. Basta um dia estarmos um bocadinho mais estressados, dormimos pior, puxarmos um bocadinho de peso a mais, é o suficiente para sentirmos dor. Hum, agora, é preciso também perceber que a dor, lá está, não indica que haja alguma coisa de grave a acontecer. Pode ter sido só um estímulo que foi demasiado intenso naquela altura e que o corpo, corpo digo a pessoa, uh, enquanto corpo e enquanto entidade, que uh, despolutou essa sensação de dor. Uh, eu já não lembro qual é que foi a tua terceira pergunta, era como é que avaliávamos, como é que intervinhamos e como é que...
0: Se tratava, como é que podemos combater... Tratar é sempre pelo profissional de saúde, por isso acho que nunca vai, acho, espero que nenhum profissional de exercício tente tratar alguma dor, mas se calhar formas de combater essa dor lombar.
1: É assim, isso vai, lá, sabe, vai sempre depender do que é que pode estar a provocar aquela dor. Imagina, se é uma coisa que está relacionada com o treino, eu não vejo qualquer, qualquer inconveniente que... A pessoa, até para ir ao. que acontece ali no ginásio? O nosso, o nosso caso em particular, no Elf Club. A pessoa até tem uma queixa. O, o técnico de exercício físico afirma que a pessoa tem uma queixa. É marcada uma avaliação. Eu avalio. Uh, excluo red flags. Se houver red flags, encaminho, obviamente, logo para o médico. Uh, se não existe red flags, se não existe nada que aparentemente possa estar assim a provocar a sintomatologia, a pessoa é educada para o que é que pode estar a acontecer. E falo com o, com o técnico de exercício físico, comunicamos, digo, olha, eventualmente pode ser aqui uma questão a nível do treino, posso estar a influenciar, por favor, verifica se está tudo ok, em termos de carga externa, carga interna, se, se, se é uma coisa que se calhar não tem nada a ver com o treino, mas que aconteceu porque, é, lá está, a pessoa chateou-se em casa, teve um momento mais estressante e aquilo repercutiu-se na dor na lombar e que não tem nada até a ver com com o que nós possamos ou não possamos fazer ali na como profissionais. Hum, da maneira que podemos combater, digamos assim, no caso do técnico de exercício físico, que acho que pode ter, ter também um papel ativo na educação da pessoa, é perceber, ok, eu que toca o treino alguma coisa está errada, então educa e faz o papel, que também é para isso que o, que o, que o técnico de exercício físico estuda, é otimizar o treino e otimizar todos esses parâmetros Perante a pessoa, explicar à pessoa que acho que a educação, a educação não tem que uh, passar <coughs> não tem que passar só uh, pelos profissionais de saúde. A educação e a literacia em saúde devem ser promovidas por qualquer profissional, desde que essa promoção e essa literacia estejam baseadas na, numa evidência científica correta. Um, deve avisar a pessoa. se calhar não precisa estar a parar, não precisa de estar a ficar já tão preocupada. Pode ser um caso, pode ser um caso normal. Tentar, digamos também, acalmar a pessoa e fazer explicar que é uma coisa comum poder acontecer e que, se ainda assim, achar que, que, que basta que não tens nenhuma variável no trem que consigas identificar como poder estar a contribuir para essa dor. Dizer, olha, qualquer maneira não se preocupe, vá com o outra pessoa vai ter com o médico e garanta que, que nada se passa uh, agora também é preciso que exista bom senso do profissional de saúde que vai atender a pessoa que é para depois não fazer o oposto, que é alarmar a pessoa ainda mais e só porque vem com uma dor lombar começa a fazer raio-x e ecos e ressonâncias e tacos e tudo e mais alguma coisa e coloca a pessoa em alvoroço uh, portanto acho que até a resposta ideal do que seria Uh, o técnico de exercício físico visto que está com a pessoa ali no treino logo eliminar fatores que estejam relacionados com o treino, se todos esses fatores estão eliminados e estão otimizados encaminhar para o o fisioterapeuta que tenha formação específica na área ou para o médico
0: Ok, muito obrigado pelo teu insight acho que toda a gente Deveria pensar assim e deviam-se educar mais para saber o que fazer e melhor. Para além disso, uma coisa que tu focaste imenso é a multidisciplinaridade que deve existir tanto em alto clubes como em clubes esportivos. Eu acho que isso é uma coisa que ainda é preciso ser muito trabalhado, mas quando estiver operacional acho que vamos ter muitos bons resultados e as pessoas vão estar mais educadas.
1: Eu me só dar uma opinião de uma coisa que tu disseste. Eu acho que, pelo menos quando estás a abordar pessoa, quando trabalhas com pessoa, nesse sentido, quer que seja no trânsito, quer que seja na questão da saúde, acho que multidisciplinaridade já não serve como termo, como termo mas sim transdisciplinaridade. Porque tu não queres... Ah, imagina Tu até podes ter um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta e um, um técnico de ciência físico, e cada um faz a sua coisa e acabou-se. Não é isso que se pretende. Cada um faça o seu e, ah, como cada um está a fazer o seu e está acompanhado por quatro profissionais diferentes, então isto é que é o verdadeiro trabalho centrado na pessoa e multidisciplinar. Não, o que tu queres é que entre as profissões, os profissionais e a pessoa exista um entrosamento e que seja o mais específico, digamos assim, a pessoa que tu tens à tua frente que o médico percebe exatamente porque é que o fisioterapeuta está a fazer determinadas coisas, que o fisioterapeuta perceba é que o técnico de exercício físico está a fazer determinadas coisas, o que é que é importante, que, quais é que são os pontos que são mais importantes numa fase, o que é que se pode sacrificar mais de um lado e, e explorar mais do outro, consoante a fase que a pessoa se encontra, quais é são as crenças e, e as vontades da própria pessoa, hum, e porque senão tu não consegues verdadeiramente ter, digamos assim, uma abordagem centrada na pessoa porque cada um faz o seu e eu preciso cada um faz o seu e os raciocínios até não são compatíveis e aquilo continua a dar barraca, uh, da entendes? Uh, mas isso é uma opinião própria não tenho nada que me evidencie esta afirmação que eu acabei de fazer e uh, e tu também tinhas, tinhas dito aqui uma questão que foi dos profissionais se meterem que isto poderia melhorar quando isso começasse a ocorrer. Eu também não sei se, se não é um pensamento muito utópico, porque tu depois, do, do ponto de vista público, eventualmente, isso até poderia acontecer e ser bastante interessante. Aliás, ser bastante, acho que deve acontecer. Do ponto de vista privado, será sempre um bocado difícil, porque tu não consegues obrigar as entidades privadas a terem esse modelo de intervenção. Aliás, tens aqui o exemplo disso, que tens N técnicos de exercício físico que vão tirar formações aí em, empresas, empresas, em, em empresas formativas e que tiram uma formação de, de um fim de semana ou de um ano até que seja e começam a intervir em áreas que, que não lhe dizem respeito, digamos assim. Não quer dizer que não possam, estar, não possam estar inseridos numa determinada área, mas que começam a intervir e usurpar funções que não, que não lhes pertencem. E quem diz isto dos técnicos de exercício físico também diz dos fisioterapeutas e dos outros profissionais. Porque agora com esta questão do mercado liberal, em que todas as empresas formativas dão um, formação e estudo e mais alguma coisa, abertas para todos os profissionais, profissionais e mais alguma coisa, um, isto é uma batalha campal. É cada um por si no setor privado. Por isso é que agora vês um, técnicos de exercício físico em, em plena, em plena, em plena em plena club, em plena ginásio, a fazer manipulações vertebrais, a fazer diagnósticos, a ver fisioterapeutas a, a cascar nos treinos das pessoas, a dizer que levantar pesos faz muito mal, e que só podem fazer pilates e yoga e RPG e cadeias musculares e não sei o quê. Uh, epá, isto está tudo uma bandalhada do caraças. O que é que para já ainda não houve muita, não houve muita, não houve muita fiscalização? Has de reparar que tu não tens aí formações, ou pelo menos no meu, não seja no meu, no meu conhecimento, não tens formações em cirurgia. Ou seja, tu não vais a em uma empresa de formação e encontras formação em cirurgia uh, de dois fins de semana. E que depois que podes começar a a fazer cirurgias a torta direito Porque, muito provavelmente, os médicos têm organismos que vão garantir que essas coisas estão a ser, estão a ser uh, fiscalizadas e bem feitas. Porquê? Porque essa competência pertence exclusivamente aos médicos. Tal como as competências uh, pertencem exclusivamente ao fisioterapeuta e outras exclusivamente aos técnicos de exercício físico. Agora, enquanto não tivermos uh, entidades a fiscalizar isso e o próprio mercado permitir que exista esta usurpação de parte a parte das funções, em que depois, infelizmente, até poderia ser mais interessante do ponto de vista de imaginação. O técnico de exercício físico pode muito bem fazer, pode muito bem fazer uma palestra ou uma formação numa área que não, não competisse aí ele do ponto de vista técnico, mas para perceber o que é que está a acontecer com os seus clientes que estão que também fazem fisioterapia ao mesmo tempo, por exemplo, entende? Ou eu, enquanto fisioterapeuta, estou a tratar um atleta por ter uma formação na área da preparação física ou do treino desportivo, não para eu ser o treinador, o treinador em si ou para eu aplicar esse conhecimento, mas para perceber o que é que o colega do exercício físico está a fazer com a pessoa que eu estou a reabilitar. Agora, não é isso que acontece, porque cada vez, por, cada vez mais se vê que as pessoas tinham as formações, começam a aplicar aquilo, começam a vender uma ideia que são coisas que legalmente não são, ou que não podem ser, e em vez de andarmos aqui a construir pontos entre classes profissionais e interprofissionais, criamos cada vez mais barreiras e mais atritos. O que... É uma pena. Exato.
0: Concordo completamente contigo. E vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. Ver se é bom ou não. Bem, mais uma vez, obrigado, David, por teres aceito o convite. E Parece. muito obrigado por pelo podcast. Obrigado. E vamos ver, de certeza, mais vezes aqui no podcast.
1: Fica à espera desses, dessas temáticas que atirámos aqui, aqui, aqui para cima para o, para o tirámos aqui no podcast, seria bastante interessante poder discutir ou ouvir outros colegas a, a dar a sua opinião e o seu ponto de vista acho que seria muito, muito útil ter uma mesa redonda com os vários profissionais ou com uh, os vários profissionais e como é que se consegue entrosar todos eles sem que se trazendo o um melhor para a pessoa que nos procura sem que, que nos atropelemos uns aos outros
0: Exato só para terminar, diz só as tuas redes sociais, que caso alguém te queira contactar, tirar dúvidas, sim, é mais fácil.
1: Olha, eu gostava muito de ter redes sociais, mas a mim não me pertence nenhuma. Pertence tudo ao Mark Zuckerberg. Mas, para as pessoas me quiserem encontrar, uh, maioritariamente eu utilizo o Instagram, david.jro uh, ou no Facebook, mas que não uso tanto, uh, David Oliveira. E balanço já agora o desafio das pessoas que nos estavam a ouvir que se quiserem entrar em contato se quiserem discutir alguma temática apresentar evidência ou partilharmos evidência sobre, sobre alguma das temáticas que aqui falámos terei todo o gosto em poder em poder retribuir e ouvir -o também em outros pontos de vista porque acho que só assim é que, que andamos para a frente Exato,
0: mais uma vez obrigado David
1: Muito obrigado João e até a próxima
0: até a próxima.